1: 26. juni i år annoncerede det europæiske håndboldforbund EHF en særlig Hall of Fame i anledning af forbundets 30 jubilæum. Det var mange af håndboldsportens helt store kvindelige og mandlige spillere fra de sidste 30 år, så kom ind i de hellige europæiske halder. Men den helt store stjerne fra de første to ene evangelist- var ikke til at få øje på. Som Hollands landstræner Per Johansson bemærkede det på Twitter. Et EHF Hall of Fame uden Svindlanger Kittich og Anja Andersen er som hvis fodbolden så bort fra Maradona og Messi. Vi skal i dag blandt andet tale om vrede som drukhaft, så der os starte med vreden. Dennis Elsborg, hvad var dine første tanker, da du læste om et Hall of Fame uden Anja Andersen?
2: Ja, det var ikke kun tanker, det var raseri decideret <laughs> Altså, øh, Så jeg kan godt tilskrive mig den beskrivelse. Min tanke var, at her havde man set bort fra den person, som måske stod allerøverst på den liste, som skulle først ind i Hall of Fame. Så øh, meget forundret, øh, dybt rystet og enormt skuffet i virkeligheden.
1: Men du har jo, øh, i, og det skal vi vende tilbage til, i andre sammenhænger også beskæftiget der og gør stadigvæk meget med store internationale forbund. Kom tilbage på dig. At...
2: Jeg vil sige, det er jo et forbund og en, og en verden, som har sin helt egen historie til, hvordan de, de gør ting. Øh, I virkeligheden er jeg bare enormt forundret over, hvordan man kan udlade øh, Anja Andersen. Øh, men hun har jo bragt meget godt men også skidt ind for håndboldverdenen formentlig. Der er måske nogle ledere, der synes, at det her var deres måde at give tilbage på. Jeg ved det ikke. Jeg kan kun spekulere, men jeg synes, det er, det er virkelig, virkelig ærgerligt. Og faktisk falder hele den liste for mig totalt til jorden. Nu er jeg egentlig ret liget med den.
1: Men jeg så hvad var din reaktion, da du, da du så, du hun ikke var ved?
3: Jeg blev ikke vred. Jeg blev mere sådan jeg øhm, jeg blev øh, jeg blev, jeg blev, jeg blev næsten en følelse af lidt om glad, faktisk. Og, øh, men måske mere optændt tror jeg, Fordi at hele historien om Andersen er jo Anja mod systemet. Ikke? Og den historie er for mig sådan lidt en gammel historie, men det er sådan genblivet det igen. Gud, det findes stadigvæk. Den der historie om, at det er Anja mod strukturerne, den blev ligesom øh, relevant igen for mig. Og, og, og det, er en, det er en historie, som virkelig har drevet mig og optaget mig i lang tid. Simpelthen helt glad. Gud, ej hvor fedt. Den historie findes stadigvæk. Ej, hvor godt. Så er det noget, vi kan være redde over. Endelig. Igen. Det, det, synes jeg er en rigtig god point. det med
1: Og øh, det her med frede og glæde, og det kan man sige, det bliver måske også noget af det, vi, øh, der kommer til at gå igennem en rød tråd. Vi skal nemlig tale om Anja Andersen i dag, og øh, for mig vil jeg sige, jeg tror det er fair at sige, at i de 30 år EOF har eksisteret, så kan vi tale om måske Bojana Pupovic, øh, Katrine Lunde, og vil jeg sige halvt om halvt Christina Niago, hvis der er nogen, der er overhovedet er værd at nævne sådan i samme åndedrag som Anja Andersen, så bare lige for at, at, at få det på plads. Men vi skal altså tale om Annie Andersen. vi håber selvfølgelig også en dag at kunne tale med hende og have hende med som gæst, men det skal vi tale om hende, og det skal vi gøre med to særlige gæster, som har været med os før i forskellige anledninger, som jeg nu vil præsentere måske en lille smule mere formelt. Mads Olrik er redaktør på z hvor vi faktisk sidder i dag. Han har beskæftiget sig med forskellige stofområder. Her gør vi brug af hans interesse, og du har lavet en artikel i z der simpelthen har titlen, «Anja Andersen har taklet sin vrede. Det er ret ærgerligt for os andre». Velkommen tilbage til Mediano Humboldt, tak. Uh, og tak fordi vi måtte optage her. Jamen selvfølgelig. Den artikel skal vi høre mere om. Vi skal også lige præsentere vores anden gæst, det er Stanis Elsborg. Han vil være kendt for lyttere af Mediano. Stanis, du fortæller os lige, at du er rundt og taler om Saudi-Arabien nu her, og jeg sagde lige, at hver gang jeg ser en eller andet opslag for dig, så bliver jeg næsten i dårlig humør, for det, det er ikke gode, gode, gode nyheder, du render rundt med i for øjeblikket. Men du er senioranalytiker og konferenceansvarlig hos Play the Game, og du har en, tror jeg godt se unik indsigt i idrættens placering i samfundet. Og så er du også ret glad for håndbold og Andersen. Så også velkommen til dig, Stanis. Tak for det. Mads, kan du huske første gang, du så Anne Andersen
3: spille, eller så hende i det hele taget? Altså, jeg var jo en, jeg var en dreng. På det tidspunkt, ikke? Altså, hvor øh, ja, med EM i 1994 sådan, var, den, var den første store gang, man kan marginalt huske, øh, øh, hvad hun var, hvad hun gjorde. Og så er det især EM i 96 for mig, som står, står sådan, den første gang, hvor at, at, øh, at, at, at hun gjorde et indtryk. Der var jeg også, der var jeg også sådan, de der 10 år. Eller sådan noget, ikke? Så der, var det, der, der husker jeg tydeligt, hvordan, at det var også det, man var optaget af på det tidspunkt. Det var det der Humboldt og så var det var der en, en spiller der, som, som gik ind og, øh, og ramte et sted i hjertet, ikke? Og hvad tænkte den, om jeg skal må sige, 10 i Mads? Hvordan så du på hende? Jamen, jeg så på hende som øh, som som sådan at hun, hun strålede ud i det der sted, ikke? Altså, og det var og, 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 og det er så sygt at tænke tilbage på, fordi hvor mange gange i verdensdøgnet er det sket, at en, en dreng som mig 10, 12, 14, 16 år i de år der, ikke? Ligesom alt det, jeg, jeg, alt det, jeg gjorde på en alt det, jeg så håndbold med, der havde, der havde en kvinde som forbillede. Altså det, jeg ved simpelthen ikke, hvor mange gange det, det sker, at en teenager har en kvinde som, som forbillede. Det er meget sygt. Altså for mig var det helt naturligt på det tidspunkt. Og jeg kan huske, der var en håndboldskole, skole der var i de der 13 år, hvor hun dukkede op, som har stadig et billede, hvor jeg står øh, helt, øh, helt skræmt og op og kører altså der ved siden af hende. Det var, det var bare det var vildt at tænke på, at, 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 at det kunne være på den måde. Synes jeg.
1: jeg tror, det, jeg tror, at du har ret, og jeg, der der også. Jeg, jeg har talt med mange sådan, øh, vi sige, topspillere der også er din eller det var også hende man så op til. Ja. Øhm, det, det er nok ikke sket hverken før eller siden. Nej,
3: det var også vildt at det skete.
2: Sten, skal du huske det, sådan, dit første indtryk af den det? Er, det kan jeg solklart. Altså, øh, jeg skal måske hilse at sige, at øh, udover at jeg jo snakker om de kedelige ting i sporten, så øh, er håndbold og også fodbold jo mine to sportsgrene. Håndbold måske i særlig grad. Og i særlig grad uh, Anja Andersen, så jeg var, hun var også et forbillede for mig, og det var en, uh, i virkeligheden en særlig form for forelskelse. Altså uh, ikke sådan den der forelskelse i personen, Anja, eller den vej rundt, men i det, hun var på, på håndboldbanen. Og jeg har ikke uh, tjekket, hvornår det var, om, jeg, om, jeg, om mit minde er rigtigt jeg har faktisk heller ikke lyst til, om I afslører mig lige om lidt, fordi det er et stort minde. Men mit minde med hende er en semifinal til EM, og om det så er EM 94, det er det måske nok. Jeg er også fra 84 til 10 år senere, men at hun i en meget, meget afgørende situation forsøger at score øh, bag om ryggen. Øh, jeg tror, at det står uafgjort mod Tyskland, og øh, det lykkedes ikke. Og til sidst får hun jo skylden for øh, blandt andet at være skyldig, at man ikke vandt den kamp. Og øh, det er mit første minde med hende. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte som så befriende at se en spil håndbold på den måde. Og i en afgørende situation stadig vil lege. Og det er det, hun står for mig. Det, det er legen, Og så er 96. Der har jeg mange billeder. Der er jeg ret sikker på at min hukommelse, at de er rigtige. Og det er for 96. <laughs> og det er også der, hun tryllebinder hele håndboldverdenen over. Og laver jo nogle afleveringer og nogle mål, som vi måske øh, vender tilbage til. Som jo hverken nærmest er set før eller, eller siden. Men det her med,
1: øh, altså i, på afgørende tidspunkt, det kan vi sige til lytterne, der ikke har set, det gjorde hun jo mange gange. Ja. Øh, og, og, og så prøve sådan et, et skud bære om ryggen. Hun er også engang øh, i en afgørende situation. Det var i 94 skudt mellem øh, benene på sig selv og målmanden. Men ikke da de førte med 10, men da den stod lige. Øh, hvad var det, du sagde, det var befriende? Eller det var, altså,
2: hvorfor var det det? Fordi håndbold er... Øh, for, på mange måder bygget som sådan et meget strukturelt spil. Altså meget få lejet i virkeligheden, som hun leget. Altså, øh, der er masser af spillere, og der er også, øh, vi har tidligere talt her på kanalen om forskellen på kvinder og mænd og øh, nogle ting i, i det. Der var også mandlige spillere, der lejede Nikolaj Jakobsen for eksempel, hvad han kunne fra fløjen og videre Men der var ikke på den måde en spiller som hende, der lejede. Øh, altså for mig, hver gang jeg så hende, så lignede det sådan et, øh, øh, en leg for hende, altså, og øh, det synes jeg på en eller anden måde var befriende, fordi jeg selv spillede håndbold på det tidspunkt, og i den alder omkring 10-12 års alderen, så begyndte det der kedelige systemhåndbold at komme ind, bakkryds, fløjkryds, hvad vi ellers kunne finde på, ikke? og så fik de navn senere hen, Barsa Venstre, Dit og Dat osv., og, jeg, og jeg, jeg kunne faktisk selv ikke selv være i de der systemer. Jeg synes, man blev en dårligere håndboldspiller af det. Og det synes jeg, hun brød ud af. Altså, øh, der var jo, der selvfølgelig spillede de også systemer. Øh, jeg prøver ikke at se det taktiske på, på det kvindelandshold også. Men hun havde også brug for at være fri. Øh, og hun skulle være fri. Og det synes jeg så jo var problemet i, i mange af de tidligere år for hende. Det var, at hun selv skulle bryde ud og være fri. Og når hun så gjorde det, og det fejlede, så fik hun ikke bare fra træneren, hammeren, men også fra pressen, selvfølgelig.
3: Altså da, hvor hun skruede mellem benene. Det var mod Østrig, det var en, en kvaftale, og det var faktisk vormen. Det var 2021, 20, stod det til Danmark, og da hun gjorde det. Og der var sådan et interview med Ulla Vilbæk, fordi der er sådan et billede af Ulla Vilbæk, der er rasende over det, da hun gør det, ikke? Og så er der et smuk interview, hvor han sådan en måned senere siger, måske var det faktisk det, der gjorde, at de knækkede i den der kamp. At det var et <laughs> tidspunkt, der er sådan et rigtig fint øjeblik, hvor man sådan, måske var det faktisk også en rationel ting at gøre. Der er nogle ret fine øh, 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 episoder der, som jeg som også understreger. Hun er også en den her mellemting mellem lejren og, og, og vinderen. Ikke? Ja, det tror jeg ikke, men hun ville også gerne vinde omkampen. Ja, hun vil gerne.
2: Hun vil enormt gerne vinde, men hun fortæller jo også selv om, om øh, sin barndom og det at spille. Og der, når, hun, der hun blev, når hun følte, at hun blev sat fri, og var hun bedst. Altså, øh, men hun ville bestemt bestemt vind. Altså, trods Hjellemann har set et, et vindergen, som hende. jeg synes faktisk, hun sådan senere hen i sin karriere negligerer hendes eget vindergen. Altså, som sådan en del af hun ville i virkeligheden helst bare lege og spille håndbold. Sådan fremstod hun ikke. Altså, hun fremstod som en enorm vinder, der også satte krav til sine holdkammerater, mm. som øh, ikke altid øh, bragte noget godt med sig.
1: Ja, præcis. Hvad du sagde, hun st- stak ud fordi mm. det der, og vi kan også sige, hele den her tid i 90'erne med de jernhårde ladies. Øhm, ja, ja, altså, hvordan oplevede du det, det hold, men også hende i, i
3: den sammenhæng? Ja, der er sådan en det, det, var, det var virkelig en god generation af, af, <coughs> af handboldspillere, som kørte det der, og måske kunne de have nået lige så meget øh, uden hende. Hun gjorde også noget, hun gjorde også noget hvad de spillede på banen på. Det var mere frit, og det var, der var underholdende og, 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 og original på mange måder. For mig, der står, den forskel, hun virkelig har gjort, det er, at det hold fik en helt særlig kulturel rolle, for det var ikke bare et hold, der... Det, at hun var der, det gjorde, at det ikke bare var et hold af smilende og søde kvinder, der vandt. Det, det, det fik også en kulturel signifikans, fordi hun, hun, hun havde en, en mening med sit oprør. Og der var noget, hun gjorde oprør imod, som ikke bare var på men som var i strukturerne. Øh, hun udvidede, hvordan man kunne være øh, kvinde eller bare menneske på en håndbane. Og, og hun var, var på rigtig mange måder den tids øh, slattern for, for os, fordi hun, 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 hun var et oprøm mod den her, øh, den her meget forenings foreningshyggenykke øh, ting, som virkelig spændte storhold dengang stadig gør det. Øhm, så, så det, hun var der, det gjorde, at det ikke bare var et hold, der vandt. Det var også et hold, der, f, øh, der fik kulturel signifikans på det tidspunkt.
2: Altså, jeg, når jeg, så, jeg, jeg så kun hende, Altså, det må jeg indrømme. Altså, jeg, jeg, der var fantastiske spillere. Anette Hoffmann på fløjen, og Camilla Andersen, og øh, Tony Kærgaard, og hvad de måtte hedde. Øh, men jeg så kun hende. Altså, øh, mange vil jo nok sådan sige, at, at der var spillere, der også niveaumæssigt... Altså Camilla Andersen var jo også en blinde håndboldspiller. Øh, og også i senere år, end, end de der 90 år, hvor Anja virkelig var god. Men jeg så kun hende. Altså, totalt øh, forblindet for de andre... Uh, jeg, så, jeg så virkelig kun hendes billede inde på den bane der. Og det ærger mig måske sådan, uh, sådan når jeg efterrationaliserer i dag, for det var, det var jo flot håndbold og mange gode, men, men hun var uh, simpelthen et enormt forbillede uh, for mig. Og det krakulerer så også lidt med noget af den måde, hun opførte sig på, som ikke var sådan særlig forbilledet. Uh, men ja... Uh, yeah. Hun, hun, hun var helt særlig inde på den øh, bane, synes jeg. Altså, og øh, jeg har faktisk ikke set noget lignende siden. Altså, øh, så, så hun mangler. Altså, typen mangler virkelig i dagens håndbold. Altså, jeg stadig meget håndbold. Jeg kan slet ikke finde noget lignende. Kunne man forestille sig det hold uden Anja? Ja, og det var jo forsøgte man jo også på et tidspunkt med, hende af Ja, hmm. øh, det har man faktisk gjort flere gange. Ja, det har gjort flere Ja, det kunne man godt forestille sig, men, øh, og det havde også været et godt hold. De har nok også vundet noget nær det samme. Der er dog nogen, vil jeg sige, slutrunder og kampe, hvor at man nok ikke havde vundet uden øh, Anne Andersen. Ligesom at Argentina nok heller ikke nødvendigvis havde vundet VM i fodbold her sidste gang. Og ligesom at Danmark på herresiden måske heller ikke havde vundet øh, OL i 16 uden Mikkel Hansen osv. Så det kunne man godt forestille sig, men så vil jeg også sige, øh, så havde det ikke været det samme. Og, og, og det som Mads snakker om, den der kulturelle effekt de havde, det havde heller ikke fået lige så stor gennemslagskraft uden Jan Andersen. Det, det tror jeg øh, godt jeg tør at sige. Men de lykkedes også med at lukrere på sådan et eller andet vakuum, altså at fodboldlandsholdet efter succesen i 92 ikke længere var en succes, Bravne øh, fiasko med manglende kvalifikation til VM i fodbold i 1994. Øh, på røver og albuer i EM 96 Og der slog kvindelandsholdet virkelig igennem på, øh, i, på den danske scene. Og rent kulturelt var kvinderne jo langt, langt mere vigtige for den danske fortælling, end herrene øh, blev. Øh, og det har så skiftet jo. Måske på grund af resultater også, men også på grund af nogle af de personligheder, jeg synes, der var på kvindelandsholdet dengang.
1: Jeg ved, du har tidligere fortalt om det her med, at, at det på det tidspunkt, hvor kan man sige, fodboldholdet, landsholdet går, går lidt ned, så kommer kvinderne op, og samtidig får vi også cyklingen i de, altså så Ris og ja. Jørgen Let og helt, altså, den der del, ikke? No. hvor de måske også bliver lidt mere kønsigt opdelt, at storbyhærerne vil gerne høre om cykling, og man kan sige, at provinsen og måske flere kvinder går op i håndbolden. Ikke? Det, der, der sker sådan et skifte der.
2: Ja, men, men jeg synes, øh, jeg synes jeg, vi skal snakke lidt om... Mads, fordi jeg synes, det er interessant, når du nævner det her med, at det er jo en kvinde, der blev et forbillede. Altså, vi snakker jo meget om repræsentation i dag i idrætsdebatten. Altså, vi snakker meget om, at de kvindelige fodboldspillere skal være repræsenteret, de skal blive vist på tv og, og så videre. Øh, og jeg synes, der, der er en... Øh, om ikke andet så en sjov debat om er det kønnet der er vigtigt for at være et forbillede. For mig er hun det største forbillede i sportsverdenen overhovedet, og jeg så også fodbold, og jeg kunne også godt lide Mikalardo, men men hun var noget særligt for mig, men jeg har aldrig tænkt over at hun egentlig var kvinde, altså jeg har aldrig forbundet det med hendes køn. Det var bare den det hun var og det hun repræsenterede. Jeg er øvrigt vokset op i et hjem med kun med kvinder og det har jeg heller aldrig øh, tænkt over, men øh, det rørte bare noget i mig, der med, at man ligesom nævnte det her med, men det er jo en teenage-dreng, som hvis forbilledet var en oprørsk kvindelig håndboldspiller, der gav fuckfingere til publikum og trænere og råbte og skræg af dommer. Øh, men som kunne noget ekstraordinært med håndbolden. Mm.
3: Jamen for mig var det lang tid her, at det var vigtigt, at det var en kvinde. Det var først langt senere, når jeg begyndte at skrive om det, jeg tænkte sådan, gud, <laughs> det var sindssygt, at der var en kvinde. Men man kan se, når man kigger på samtidsdebatten, der var, det jo, der var kønnet jo altså afgørende. Der er nogle debatter, hvor man kan sige, sådan, var det, er det køn eller ikke køn? Altså, der er sådan en, en episk kronik tilbage fra 1996, hvor Bent Nygaard, jeg tror det er Lars Friis, som skriver en, en den her kronik om, at, at landsholdet har det her Anja-problem, ikke? Altså, hun, øh, øh, hun skal, skal tilkødes en psykolog, eller så skal hun sætte sig holdet, ikke? Og det er, jo sådan, er det, fordi hun ikke sig som en kvinde skal, det, står ikke sådan, det er ikke sådan helt klart, om det om er det, om det, det, det handler om. Så er det de regler, der blev lavet for hende, der på landsholdet på det tidspunkt der, som jo altså, du ved, Anja må ikke suge når om det skiftet ud. Anja må ikke suge så meget ansvar til sig. Hun må ikke tage så meget ansvar på banen. Det, det, det er en, den liste, som hendes holdkammerater lavede på landsholdet for hende, og man tænker, hvad i fanden, fanden foregår der? <laughs> og det er svært ikke at se et kønnet aspekt af det. Det er svært at se et herrelandshold lave en regel om, at den og den mand ikke må tage så meget ansvar på banen. Og så senere hen, så blev det jo ret eksplicit kønnet. Der er lavet studier af, diskursanalyser af, hvordan hun blev i italesat, at det var meget svært at placere hende i kategorien hverken mand eller kvinde, så nogen placerede hende i kategorien som et barn. Altså en pige, som ikke har opfyldt sit kvindepotentiale ja. på en eller anden måde. Ikke? Øhm, der har været analyser af, du ved, hvordan øh, øh, dommere behandler kvinder anderledes på banen. Altså, de accepterer mindre aggressivitet, accepterer mindre brok og den slags ting. Ikke? Så det er sådan en ting, som, som det, der køn har spillet en rolle løbende, og så var der seksualiteten, som var en helt anden, mm. helt anden spor, ikke? som også var sådan en, også en uh, national pastime, en overgang, mm. <laughs> indtil hun selv sprang ud. Så, så, det, så der er nogle, der er, nogle, der er sådan en skala, ikke? hvor der er nogle dele af diskussionen om
2: hende og den rolle, hun har spillet, hvor, hvor kønnede måske lidt over til, at altså, ja, det var sgu køn, det, det handlede om. Ikke? Jo, men på en eller anden måde er det jo også, at det, jo, det er jo bare befriende, at man som det der unge menneske, som var øh, forelsket i håndboldspilleren Anne Andersen, jo ikke skulle tage stilling til. Jeg, gjorde i hvert fald, jeg tog ikke stilling til, mm. at hun var kvinde, øh, men jeg husker godt debatterne om, øh, om, hvem var de kæreste med, hvem var de ikke kæreste med, og de ting, der blev skrevet i se og høre og alt sådan noget, og folk lå på skjul for at, at få taget billedet af, om hun nu kyssede med en anden ja. kvinde og hvad det var. Det var jo en, en, en vild debat i det der, og den, den husker jeg som sådan en fuldstændig abstrakt, absurd debat for et ungt menneske, mm. som egentlig bare gerne ville se en spille håndbold. jeg var faktisk ret ligeglad med, og er det også i dag, hvem hun kysser med. Det synes jeg bare, hun skal gøre fuldstændig som hun ja. har lyst til. Øh, men jeg synes bare, er. Det, det, jeg, jeg blev sådan det der piger lidt, det, altså hvor vigtigt er det med, med det køn? Nu er det jo overhovedet ikke det, podcasten skulle, skulle handle om, men vi snakker bare så meget om mm. repræsentation og forbilleder i dag, og så slår det mig, at jeg selv, mit eget forbillede, det var en kvinde. Det handlede ikke om, at mit, mit eget køn skulle være repræsenteret. Og så vil jeg, hvis jeg skulle være lidt kritisk over for mig selv, måske skyldes det også, at mænd i så udbredt grad i sportsverdenen er repræsenteret. Mm. Jeg har ikke problemer med at se en mand udfolde den sport, jeg også selv Øh, gerne vil og ønsker. Og øh, så jeg forstår måske godt kritikken alligevel, når, vi, når man har den i dag, om at det ville også være vigtigt for en ung pige at kunne se, se sig selv i en ung kvindelig fodboldspiller. Mm. Mm. Øh, men sådan oplevede jeg bare slet ikke selv, Nej. det at følge Anja Andersen, at, at hun var kvinde. Jeg ville jo meget hellere se hende, end jeg ville se nogle øh, herrespiller. Vi havde virkelig også, dygt, vi havde også dygtige herrespillere. Altså, øh, GOG var gode, ikke? billede mod Barcelona i, der, i 90'erne, det var da også sjovt, men det var, det var slet ikke det samme.
3: Nej, men det er nemlig ret interessant, det, der, det er om, om, om hvorfor, hvorfor kan man ikke opleve, at man bliver repræsenteret af, af et andet køn? <laughs> Fordi at, at, at for mig var det et på den måde, at jeg har personligt, øh, vreden har altid været svært for mig at tilgå, sådan, som, 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 som menneske. Ikke? Altså, det har altid været sådan, sådan lidt fjernt. Det, øh, det er stort set kun på at jeg har kunne finde vej ind til den vrede, eller måske opfundet, det ved jeg ikke, men man kunne finde vej ind til den der. Og der blev hun en repræsentant for mig. Altså i vreden og i oprøret, der blev hun en repræsentant øh, for mig. Ikke? Så det er ret sjovt det med, hvorvidt at man har brug for at se sig selv spejlet, eller man bare har brug for at se... Jeg havde ikke brug for at se mig selv. Jeg havde brug for at se et eller andet, som jeg kunne mm. som jeg kunne relatere til, eller stræbe imod, eller lære, gud, jeg kan også være sådan her. Jeg behøver ikke kun at være mig selv. Jeg kan faktisk også have... Jeg kan faktisk, jeg kan faktisk udvide... Øh, min, øh, min, øh, øh, min måde at være i verden på, og den her person, uanset øh, øh, køn eller farve eller identitet, viser mig faktisk, at der er en, 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 en anden måde at være i verden på, som jeg kan lære af. Det er, ret, øh, ja. det er det, en sjov tanke.
2: Men det var jo, det var også, altså for mig repræsenterede hun jo også den her leg, som jeg selv gerne ville, når jeg spillede håndbold op i den lokale håndboldklub, som hed Hasselær først, og så rykkede vi til noget, der hedder IGF Viby, en sammenslutning senere hen, Altså, jeg vil hellere bare lege end jeg vil løbe og ved øve et eller andet bakkryds eller sådan noget. Jeg gad godt at vi øvede at skyde mellem benene eller bag om ryggen og der synes jeg bare hun var enorm befriende enorm inspiration og jeg kan huske at vi spillede sådan en turnering op i en kæmpestor turnering op i Frederikshavn Rødspætte hed det måske kan, I, kan I huske? Yes, ja. yes, yes. Øh, og der lavede man altid sådan at når så, så var der sådan nogle... U-trænere, der op som så samlede et dansk landshold af spillere, der var med til den turnering. Og så, hvad der ellers var, nationalitet, og så man et fælles fransk-tysk. Og så skulle mm. de holde sig spil mod hinanden ind i den store hal, og så kom alle børnene og kiggede. Og der kan jeg huske, at vi var to, der blev udtaget til det danske hold. Nej det gør også en gang gang. Kæft, det var et højdepunkt. Nej, det er et kæmpe højdepunkt. Det kan være, at det var samhold. Jeg har listen, min mor har stadig listen derhjemme, øh, ja, uanset, så, så kan jeg nemlig huske, at, øh, at der var nemlig så en træner, der sagde, øh, gå nu ind og gør som Anja, og vi var drenge, ja. altså det var, og det, det prøvede vi så, ikke. Bag om ryggen, lopafleveringer og alt det der. Det er, den, ja, det er den største sportslige oplevelse. Jeg har haft kampen betød jo ikke noget. Mm. Det var lige meget, hvem der vandt. Æh, for vi legede øh, håndbold, og det satte han fokus på.
1: Jeg kunne faktisk gerne have, at det handler en lille smule også om køn. Fordi øh, da jeg sad og forberedte mig på det jeg kunne jeg ikke lade være tænkt på, at i sådan et 2023-perspektiv, når vi om jeg, man siger, ser tilbage på det, så synes jeg, at det der køn måske, og det er jo også derfor, I kommer hen til det, tror jeg, fremstår mere tydeligt for os nu, end det måske gjorde dengang. Øh, Mads, i din artikel, som vi også vender tilbage til, der, der citerer du... Berlingskes Jesper del Caruso. Det er fra 2006, da Anne Andersen var træner i Stadelse. Der skriver han, at Anne Andersen trækker godt nok sponsorer og hedder til klubben, men lad hende nu for guds skyld vokse op og
3: blive en rigtig kvinde. Ja, ja det er vildt sagt, ikke? Altså det, og det, det kommer vi tilbage med, at er hun, er hun, er hun feminin og maskulin, eller er hun virkelig et barn? Og det og, og den der, der der kommer barnetingen ind i, sådan uh, Umodent, det er... Det er, det, er, det er ufærdigt, det er forkert, det er, det er noget, der skal opdrages og noget, der skal håndteres. Og der har nok været et generationsclash der, ikke? hvor at, når man har været til 12 år og set hende, f-, altså, og kom ind uden, uden bias og set det der, ikke? så har det været sådan, ja, det, det er ligegyldigt, <lødse> <stories> hvad hun er. Og så i generationer før, er der måske nogen der, har, der, der kommer ind med alt muligt andet om, hvad en kvinde og mand skal være og hvordan det passer med ikke. Men
1: er der det show? I det sjov i at I som... 10-12 år i dag, I så hende. I så ikke det i sådan et kønsligt perspektiv. I så bare en, så det der, hendes, hvad kan man sige, hendes måde at agere på, var ikke noget, der stødte på jer, men at dem, som hun var overfor, det kan være dommer, træner og, og, og så videre, eller i det tilfælde, det en journalist, der siger, hun er ikke en rigtig kvinde. Altså hun, man må, må måske nu sige, at hun ikke performede sit køn. Altså hun, mm. øh, i virkeligheden var hun bare sig selv. Måske.
2: Ja. Jeg, har det en, jeg har det enormt svært med folk, der siger, hvad noget rigtigt er. Ja. Altså, en, en rigtig kvinde. Hvad ja. i al verden er det for noget ja, Jeg tror, se. en redaktør
1: havde fanget nu. Det ved ja. jeg ikke på Sætland. Øh,
2: men jeg synes også, hvad er en rigtig mand? Det vil jeg mm. godt nok også synes var enormt svært øh, at skulle skrive ned og give etiketter for. Jeg synes, det er en nedladende kommentar over for en af de mest betydningsfulde personer nogensinde i dansk håndboldsport. Altså... Men dem mødte hun mange af, og også ting om, øh, hun skulle stoppe med at øh, hvad hedder det, skrige sådan, og du ved, altså sådan, åh, så hun skrige skrigehals og brokrøv og alt sådan noget, og det klær hende ikke. Øh, og det gjorde det måske heller ikke i visse situationer, men det havde jo ikke noget at gøre med, om hun var kvinde, altså det havde heller ikke klædt en mand at give en fuckfinger ud til publikum. Altså... Nej, nej når, man ser,
3: når man ser debatten om Holger Rune, som der, der, han var altså, for, for et par år siden, hvor han også havde svært ved at styre sig, ikke? Altså, ja. der, der, der var debatten jo sådan det samme, mm. at, at øh, det er nærmest uværdigt, at <laughs> man at opføre sig på. Ja. Ikke? Æ, så, det, så, det skyldes
2: der, så også overvalget han øh, kunne lave. Ja, ja der er altså, noget der, ja. men der er
3: også ligesom det, ved sådan, opført ordentligt, vokser op ja. til der sammen. Ja. Ikke? Æ, hvor det, så, så der er også en helt klar del af det, der ikke handler om køn, og som handler om, Øh, øh, noget så øh, kliciære som Janteloven, ikke, mm. hvor at, at, at det var jo, når, når, når man kan se, når Anja hun selv, i, hende, i hendes første fire, eller den første selvbiografie, hun skrev der 97, når hun selv kigger på, hvad det egentlig var, der skulle hende ud af Danmark, for det første i Tyskland så til Norge, ikke? Ja. Så, var det, så er det jo Jantelov, og så er det, ikke? Altså, så er det ikke, ikke at have plads til at, at øh, være, øh, øh, altså strukturen er for, er, for, er for stramme for hende her i Danmark. Ikke? Og der, der handler det ikke om køn, der handler det om, om, øh, hvordan er du et ordentligt menneske? Altså, hvordan, hvordan, det handler mere om, om mennesket, og hvordan, hvordan er vi sammen, end det handler om køn egentlig. Ikke? Øhm, så, det er sådan, så der er også en ting, som ligger op af, men øh, alligevel er noget, noget helt andet. Ikke? Det vil godt lige omkring at holde corona om lidt, men er bare lige
1: for at blive ved det ved køn. altså det der køn, seksualitet, vil vi se det anderledes, hvis hun kom frem nu? Altså, vil det være et andet blik?
2: Altså, nu er Danmark relativt veludviklet i, i både den debat, men også som samfund. Men altså, globalt set er debatten jo ikke nødvendigvis sådan. Altså, vi diskuterer også køn på Play vi diskuterer transpersoner i sportsverdenen, og øh, der er altså stadig noget sådan øh, relativt konservativt forståelse over både køn og så videre i sport. Så jeg tror, at øh, samfundet er udviklet, der er meget større plads øh, Håndboldsporten er også lidt særlig. det er, som om at den, den altså der var Danmark måske også med til at flytte forståelsen og debatten om køn og seksualitet og hvad man var tiltrukket af, om det altså kvinder kunne godt være kærester med kvinder, men så sådan er sådan, den, vi havde jo ikke debatten over på herresiden. Altså vi havde jo ikke en snak om om Nikolaj som kunne være kærester med med ja Hvem det måtte være? Nej, øh, hvem, hvem skulle det have været? Øh, Jamen, hvem han? <laughs> Det ville jeg have elsket. Nej, det kunne fantastisk. Det, Jamen, han boede jo på... <laughs> nej, det skal vi ikke blive <laughs> <laughs> Altså, ikke gå helt ned. <laughs> nej, men jeg mener bare, at, at øh, den kønsdebat havde vi jo ikke. Altså, det handlede jo om, om de øh, var kærester med nogen for eget hold, eller med, med andre kvinder. Vi diskuterede jo ikke dengang, om det også fandtes øh, på herresiden. Altså, så ja, kønnets spillet, seksualitet og debatten var en kæmpe stor del af det, at de jernhårde ladies kom frem. Øh, den gang. Øh, jeg tror da, at hvis det skete i dag, så øh, håber jeg da ikke, at vi ville diskutere Anja i sådan et kønnet perspektiv. Altså, hvis hun kom og opførte sig, spillede og gjorde, som hun gjorde i 90'erne, at det så skulle handle om, at det var fordi, hun ikke var en rigtig kvinde. Det tror jeg ikke. Nej, altså, håndbolden er jo også den, altså udover tennis, er det er nærmest mest sport, der findes nærmest
3: jo. Altså, øh, når Christian Jago, hun var der, der fik flest penge, der fik du måske, måske halv så meget som Mikkel Hansen, som var den verdens bedstbetalte. Hvor mm. fodbolden, der er det, der, jeg ved godt, hvor stor ja. forskel der er på, hvad, hvad den betalte herre og den betalte kvinden får. Ikke? Og når man ser på, hvor meget tv-tid de to køn får på håndboldbanen, når man ser på, hvor meget interesser der er, og samtalen om det, så er håndbold jo ekstremt ligestillet. Og, ekstremt, og der er virkelig meget plads til, at, at også kvindelandsholdet, det danske kvindelandsholdet, kan, blive, kan, kan, kan gå kynikervejen, og kan gå, nu smadrer ved russerne. Fordi vi er større, og stærkere, på vejen mm. end en så mange andre, ikke? og man kan se. Altså, jeg har set ting over Pernille Harder fra fodboldlandet, øh, fra, fra, fra kvindefodboldlandet, som hvor der også godt snakker om, om køn og seksualitet og alt det der. Men, 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 men det, det der er der er man godt særlig, for det fylder ikke så meget. Der fyldte det
2: mest bare sådan. Ja. Kan vide hvordan det føles, at være så pissegod frem for at snakke om. Hvad, det, hvad, det, hun... det, men det fyldte altså meget, hvem jeg var kærester med. Ja. Altså, øh... Det gør det jo ikke med Panille Harder. Øh, så, så der er der jo sket noget ja. i debatten, helt klart. og så med Kevin Andersen, som jo var, ja.
1: blevet, øh, ja, var gift med en, som de skulle spille mod i en OL-slutrunde. Mia Hundvin. Ja, hun, Hundvin, ja. præcis. Ja. Altså, det var jo sådan en Sports Illustrated-historie. Øh, det var selvfølgelig også usædvanligt, ja. sådan rent formelt. Ja. Men, øh, men det fyldte meget. Øh, nu nevnte du lige tennis. Jeg kom den her sommer til at tænke på, øh, på Billie Jean King. Hun fik jo et meget stort sådan, øh, hyldest på Wimbledon. Og var jo en, en, en ikonisk spiller, som jo kæmpede for lige løn i en ret i øh, verden. Øh, hun, hun fortalte, jeg læste en artikel om hende, det der med, at, at altså, hvis bare hun kunne smide brillerne og lade håret vokse, altså ret beset blive en rigtig kvinde, mm. så, ville, så ville hun også blive mere elsket. Var sådan en, der var nogle kanske kommentarer, så Howard der sagde det om det. Men hun har jo, om man som må sige, holdt fast, der var også noget med køn og seksualitet med hende. Sådan taler vi ikke om Annie Andersen, men jeg kom til at tænke på, om Annie Andersen på en eller anden måde, det ubevidst, har været håndboldsportens Billie Jean King?
2: Nej, for hun tog slet ikke den agenda. Nej. Altså, på, Billie Jean King drev den agenda og har været med til at nedbryde stereotyper og skaffe rettigheder for, for kvinder i, i tennisporten. Anne Andersen var ikke aktivist på den måde. Hmm. Altså, hun var det på nogle helt andre områder og dyder og forestillinger om autoriteter. Øh, det handlede ikke om, om køn for Annie Andersen. Nej, hun tog,
3: det rigtigt, hun tog aldrig... Sådan, hun lavede ikke øh, øh, foreninger, og, øh, og hun gik ikke i demonstrationer. Hun, hun var bare sig selv, altså, og var et oprør i sig selv. Altså, der, hvor hun lavede al sin energi, det var jo at lave det der, lave det der legedel, ikke, altså lave all-stars-ting, som jeg nogle gange synes det blev fjollet til sidst. Men den del, hvor hun var mest kulturelt signifikant igen, der gik hun, hun jo aldrig i... i i, øh, det blev aldrig eksplicit for hende. Mm. Øhm, det, det, det blev oprør, fordi hun var, som hun var, øh, hvilket også er, er vildt, at noget kan få så stor kraft, uden at hun nødvendigvis forsøgte at give det stor kraft. Øhm, ja.
1: men jeg, tænker, hun var, jeg er med på, at hun er slet ikke så velartikuleret, sådan, men, men alligevel... Ja, bøgerne, ja okay, men, men... eller en t-shirt med fuck altså, det, blev, det blev lidt mere sådan ja måske knap så sofistikeret.
2: Jeg ja, ja, jo jo men, men altså man kunne man kunne omvendt have sagt at hun kunne, også have, hun, kunne have, hun kunne have taget den agenda. Altså hun kunne have gået i rette med folk mm. og pressen og sagt jamen jeg er til kvinder for eksempel. Altså det kunne, det kunne men, men det, var, det var hun ikke interesseret i tror jeg. Øh, og øh, det altså Danmark og pressen var jo heller ikke var du til den debat. Altså, det blev jo sådan noget noget, når det skulle snakkes om, hvem de var kærester med, og det skulle blive sådan nogle, sådan nogle artikler. Altså, jeg, jeg havde det dengang, jeg havde det i dag. Jeg var ligeglad med, hvem hun var kærester med. Men det tror jeg egentlig, altså nogen vil sige, at, øh, og det har jeg også tidligere snakket med nogen om, at de var skuffet over, at nogle af de kvindelige håndboldspillere ikke så forsøgt at bringe den debat op på et højere samfundspolitisk niveau. Altså, at det var okay at være kærester med en fra sit, fra sit eget køn. Som Billie Jean King jo gentagne gange har forsøgt at, at drive den debat. Øh, men altså, er det deres job? Det ved jeg ikke. Mm.
3: Nej, nej, og på den måde, der var hun også... Altså, det, 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 det er jo mere sådan, hvordan man gerne vil have god kunst, skal være. Ikke? Altså, det, er sådan, det er bare sig selv, og så må alle andre må gerne snakke om det der, det der billede, og hvad det betyder, og, over, og op og ned. Og sådan, men billedet er jo det så bare, bare meldt til at have billede, det er mega fucking fedt billede. Ikke? Altså for det, med, der, 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 det billede skal ikke gå for til en demonstration, og det billede skal ikke noget, har ikke en plan i verden, det skal bare være der. Ikke? Øh, så, og det synes jeg på sin vis er, er ret fint. God pointe med kunst.
1: <laughs> det, det vil vi nok sige, nogle af de ting, hun lavede. Det, det var jo også noget, der om, transcenderede alt det der hverdag, så du siger, vi laver et bakkrys sådan. Altså hun var jo milevidt forbi det. Hun spillede bare Anja håndbold.
2: Ja, ja, altså, jamen, og det synes jeg faktisk uh, skulle begrebeligt gøres, ikke? Hun spillede nemlig Anja håndbold. Der har ikke været nogen, der spillede på samme måde. Altså, nu nævnte du uh, Bojana uh, tidligere, som på nogen måde også blev sådan, uh, også fordi hun så spillede under Anja i slagelse, så skulle hun sammenlignes med, med Anja også. Uh, jeg synes ikke, de... Altså, jo, der er ligheder, men hun... Jeg synes heller ikke, Bojana lejede lige så meget. Altså, jeg tror, at Anja forsøgt at bringe lejen ind i, i Bojana, men Lein var en naturlig del af Anja. Altså, og øh, den måde, hun spillede på, ikke? altså slog bolden i jorden for, for, at den kunne hoppe over hendes oppasser, og så kunne hun hoppe forbi og gribe den ind i fældet, og så i øvrigt også nå at vende om, og så kaste den, kaste den mellem benene. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre i dag, fordi niveauet også har udviklet sig. Altså, og kvindesporten er blevet meget mere fysisk, end den også var i 90'erne. Så hun havde også pladsen til at kunne lave nogen af de her finder og, og lege, øh, som nok ikke ville kunne lykkes øh, så godt i dag, som det gjorde for hende.
1: Det er sjovt, at ikke Vilbæk har her på kanalen fortalt, at øh, hun faktisk havde et problem med chancer, hvor hun var helt fri. Altså mm. sådan en hurtig opløb. Hvor hun, altså hvis hun bare skulle hurtigt opleve ned og skyde den ned, det havde hun faktisk ret svært ved. Så, så der måtte de lave, det måtte de faktisk øve lidt på. Altså.
2: Så fandt hun så på at hoppe med, med ryggen mod mål, true mellem benene, og så løfte den bagover over målmanden. Ja, okay. Men, men ø- det er
1: også det der med at transcendere det, altså den der, de der historie om, at da hun selvfølgelig som, øh, som ungdomsspiller, hun er jo blevet mandsopdikket hele sit liv, så øvede hun så bare på at skyde sådan ude fra 11-12 meter. Øh, altså det er jo, jeg har sagt, hvem tænker på det? Hun.
2: hun fortæller også i, i, i en af sine egne bøger om det her med, at hun jo meget tidligt i karrieren bliver mandsopdækket, og hvordan de prøver at skal finde på løsninger i forhold til det. Og der synes jeg, at hun sådan retrospektivt taler meget sådan om det at være en del af et hold og gøre holdet bedst. Det kan vi godt have en lang en snak om om hun altid gjorde på, på landsholdet. Øh, men det synes jeg var interessant at høre hende sådan selv prøve at fortælle om det her om det vidste de godt. Nu skulle de finde en løsning på hvordan hun, hun så bedst muligt kunne bruge selvom hun blev blev mandsop, mandsopdækket. Øh, og øh, det, det synes jeg jo ikke øh, sådan, sådan, altså, hun var også, altså, jeg synes jeg oplevede hende også som egoist dengang kan jeg huske. Altså, hun var, jeg synes hun var meget ego på en eller anden façon. Øh, men, men sådan fremstiller hun ikke sig selv Heller ikke i sine unge dage Det handlede om holdet Og hun ville bare gøre det bedst mulige for holdet øh, Det synes jeg så ikke altid hun, hun lykkedes med Altså jeg synes også hun har været en hemmesko For sine egne spillere For træneren øh, Og for udviklingen af, af nogle af de ting På, på landshøjet Samtidig med at hun selvfølgelig har stået for noget helt ekstraordinært Det er vi efterhånden blevet, blevet enige om men jeg synes også godt hun kunne Være selv i og egoistisk. Ja.
3: Det var fedt. Det var fedt. altså det var det var det var det var en central det var centralt, at det var befriende at se, altså, at øh, at vi alle sammen rende rundt i det der foreningsliv, hvor at øh, der blev taget tid på, hvor langsomt man var på banen, og så var det den næstes tur, ikke? Altså, det hvor man sagde, det, det, er ikke det, det det fucking handler om altså. det er øh, øh, og øh, og på den måde var hun et 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 opgør med den der med det der konsensussøne, ting, som virkelig kom som som hvor håndbold måske er den Mest konsensussygende danske sport, der vi er sammen der. Øhm, og, øhm, så, så, så for mig, sådan, hun, havde, hun kørte det der lejende ting, men sådan den der egoisme, som også kørte, kørte på. Og, og den der egoisme var, var for mig, i, i, hun stoppede der i 97 på af og så af i Og så for mig er historien om dansk sport der i, i 0. og 10'erne, det er virkelig sådan en, en vej hen mod tiltagende kynisme. Øh, og tiltalende ondskab, øh, basically. Ikke? Altså, vi har Torben Vind af 202, der begynder at sige, måske er det på tide, vi styrker trænet lidt, så vi rent faktisk kan blive store nok til at slå de andre. Ikke? Og så øh, helt op til hernadsholdet, som er ved at blive de onde Disney-skurke i, i håndboldsporten, ikke? fordi det, det, det er dem, der er, det, også der er de store onde nu, Hocker som er rendyrket øhm, så, 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 så på den måde, var det lå også i hende, det lå også i hende, at, at øh, der er også en vis grad af kynisme her. Altså, OL-finalen 96 hvor hun brænder det der straffekast, øh, straffekast øh, øh, sin sidste, og så bare bliver, bliver en fucking maskine den her årtid. Og, og øh, jeg tror, hun scorer øh, 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 6 ud af 7 mål og lægger op til det sidste, ikke? og bare, den kamp den skal bare fucking masses igennem. Ikke? Der, der, er noget, der er noget i hende, som også er en, en, en forløber øh, for det, og jeg er enig i, at hun, at hun i sin i, i, i de, seneste tid, de seneste år, når hun, når hun selv kiggede tilbage, selv, selv beskriver sig selv, så er der, der er noget af den del, som er blevet udvisket. Øh, og det er øh, og det synes jeg også er ærgerligt mm. altså, fordi at det var en, en så central del af det, og det var smukt at de to ting kunne hænge sammen, at, at den der lejden af frihed, den kunne hænge sammen med øh, kynismen og, øh, og målrettigheden
2: kan vi lige vælge ved den der 96-finale, fordi jeg synes jo at årtiden er øh, jo dansk idrætshistorie i altså sin pureste form fordi hun brænder det straffekast altså det var jo sat så smukt op ikke? vi spiller jo faktisk mod et hold der er bedre end os selv lige i de et-to øh, år der. Æh, og vi er enormt bagefter i den der øh, ol final vi, fakt- vi spiller ikke sindssygt godt, og Anja spiller faktisk heller ikke så specielt godt i, mm. i den kamp. Æh, og så kommer det jo så frem til, at det, hun kan afgøre det på det straffekast. Det, det var skrevet så smukt, ikke? Og den bedste spiller øh, i den tid, der var også... En, to sydkoreaner, som var rigtig gode, ikke? Øh, men lad os nu bare tage de danske briller på. Og så kan hun stå og, og kaste øh, straffekast. Og så kaster hun jo... Hun laver jo kastet, som alle ved, hun vil lave det. Ned i fødderne, ikke? om målmanden tager det. Og så den måde, hun bare vender sig om at gå, gå ud på. Jeg synes allerede der... Jeg, 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 jeg kan faktisk mærke, at de hårne rejser sig en lille smule. Det kan man også på mig sættes. Øh, der vidste man bare, at hun afgør den her kamp hjemme lidt. Der, altså for mig, der var hun. Hun var der ikke i løbet af kampen for mig. Ja. Men lige der, der, så var jeg sikker. Ja. Hun afgør den kamp. Og så spiller hun jo faktisk forholdet i den der overtid. Hun sætter også Heidi Astrup enormt godt op okay. i løbet af den der overtid. Og det er det smukkeste håndbold, øh, hun har spillet. Det er, det er den overtid. 97 er også godt Vi slår en over meget overbevisende i den der øh, VM-final. Men den overtid, ja... Ja. skal vi have set igen. For mig der er, det, der er det, der gør det stort,
3: den der. Ikke? Det er, at, 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 at Anja og Ulle Wilbæk, de to, der har virkelig klasse så meget. Ulle Wilbæk, som står som den her meget tvetydige fadfigur for hende. Mm. På godt og ondt er den, den autoritet, hun også skal gøre op mod. For en gang skyld, så merger de, de to menneskers kvaliteter. Det, det, altså, de, de smelter fuldstændig sammen til det perfekte mix der. Fordi Ulle Wilbæk, han har skrevet, at han som... Det var en der skulle der kast, fordi han ved, at hvis hun brænder, så er hun den eneste, der kan rejse sig ja, ja, igen. Ja. Og der var der bare noget over, hvordan de to bare så hinanden, altså hvordan de bare havde brug for hinanden i det øjeblik, og det er det, der gør det stort for mig, det er ligesom, at, at øh, det var bare det perfekte merge af de der to kvaliteter, ikke? som har klasset så meget, både før og siden.
2: Æh... Og i dag er det så fedt, hun brænder. Altså, ja, det er så fedt, at hun det brænder det kast, perfekt. for det giver, kamp, det giver den kamp noget, noget helt særligt. Ja, altså. ja. ja.
3: Og i de, den årtid, der, der, der er hun en, en maskine.
1: Ikke?
2: Mm.
1: Øhm. Der er også historien om, at hun faktisk jo havde drømt om at afgøre ja. en U- OL-final på straffekast.
2: Ja, og, og det er også en smuk fortælling. Men den, anden, for, den fortælling, som det ender med, den er meget flottere. Ja. Altså fordi, at der er hele opbygningen. Altså vi er jo bagud der, ikke? og der er hele opbygningen. Og jeg, jeg synes man sådan, åh vi, vi klar den, den ikke. Og så ender det med, det er jo også hun selv, der går igennem og får straffekastet, så vidt jeg husker. I virkeligheden skal hun skyde på det gennembrud. Altså hun er fri, det er en klassisk Annie Andersen på kanten, og hun kan godt sætte den ind, men hun laver den der, hvor hun så... Hun kaster jo faktisk ikke bolden mod mål, men ned i i jorden, ikke? Så hun skal jo virkelig skyde, og jamen altså... Hvis hun, der ville blive straffet, gik hun selv efter, og så skulle stå der og få lov at afgøre det. Altså, hun var ret bevidst om, hvordan omgivelserne var, og hvor lang tid der, der var tilbage. Æh, men æh, smuk, smuk, smuk øh, OL-finale.
1: Men den der kynisme, kunne jeg godt lige tænke mig, at vi bare lige ud, ud, uddyber lidt. Altså, det, er det i det hele taget det, som en øh, kvindelig dansk håndboldspiller, og drømme om at afgøre en OL-finale? Vil jeg jo nok, hvis man var vokset op i 80'erne, sige, at det er en rimelig vanvittig og helt umulig drøm. Men det er tur hun er jo drømme, og jeg hørte der næsten sige, Mads, at hun var med til at, kan vi sige, bryde nogle murer ned, bane vejen for det, som så senere er kommet. Nu siger du, vi er blevet Disney-skurke. Og det er, det er jo nærmest også, når man ser sådan, de danske herrespil ved en VM tre gange i træk. Det var jo også
3: helt utænkeligt på det her tidspunkt. Mm. Ja, altså sådan, i dansk sportsdøj har vi altid sådan, der har altid været den der kig på os som de der, øh, hvad hedder det, flagmatikere, tror jeg, øh, de der nordmænd mm. altså vil sige. Ikke? Altså vi har vi, vi, vi kan godt lide at være underdogs, og vi kan godt lide at lege det frem, og vi kan godt lide at, at, vi kan godt lide at være tynde, men, men, men stadigvæk skyde hen over de der kæmpe store Sovjet-roser. Og, og den var sådan koblet med sådan en form for undergangsfornemmelse. Øh, når det gik galt, så gik det rigtig, rigtig, rigtig galt. Ikke? Så tager vi fem til Spanien en eller anden i, hvad øh, var det, 86. Ikke? Mm. Øhm, og øh, og den, den del, den har, altså Anja har jo også det der flæk i sig. Altså den der, den der drevet af, at, hvordan har jeg det lige nu? Hvad min passion lige nu? Hvad h- 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 føler jeg lige nu? Øh, og så har hun den her kynisme i sig. Jeg tror ikke, hun har ikke bandet vejen for kynismen, fordi at hun er måske... Hvis... Hun har er... hun er... hun på en måde et problem for dansk sport, fordi hun ligesom, ligesom viser det, det... 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 det smukkeste danske frisind og leg i sig selv. Ikke? Men, men... men det der frisind og leg, det har så mange år stoppet rigtig meget, tror jeg, rigtig mange danske sportfolk fra rent faktisk... At vinde, altså, der er så lang tid, hvor, der har, hvor, hvor, hvor det er nærmest har været muligt for danskere at dukke op som favorit til landet og så vinde det, fordi at vi knækker under det der pres, eller vi har brug for at være åndedoks eller andet. Ikke? Og, 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 og der er vi bare et andet sted i dansk sport i dag. Jeg ved ikke, om hun eller om kvindelandsholdets øh, øh, dominans der i 90'erne, om den måde har banet vejen for det. Man kan, man kan måske snakke om, at det, at det ligesom fik herrerne til at sige, okay, vi er nok nødt til at tage sammen, og så kommer der en Torben Vinter og fik folk til at tage sig sammen. Ikke? Jeg ved ikke, hvor meget hun har banet vejen for det. Fordi i min analyse er mere, at hun nærmest nogle gange er et problem mm. uh, når i, I selvforståelsen. Hvem er vi egentlig? Og hvad er det egentlig, der gør, at en dansker kan vinde? Ikke? Især når vi kigger på, det, på de seneste ti år, hvor at vi har, uh, hvor, vi, hvor, hvor der er en anden kundisme, der dukker op. Uh, uh, Jonas Vingengård, der vinder på en, der vinder en Tour de France her sommer på en lidt, lidt maskinel måde, må vi simpelthen sige. Ikke? Uh, Holger Rune der, der kører en, 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 sin Tontor-stil. Det danske handler sådan en håndbold, som uh, som øh, øh, virkelig er blevet øh, er blevet de store i klassen, øh, Okahara-rejtes øh, måde at køre i fodboldlandshold på. Ikke? Der er bare sådan en, en, en... Det er altid en vægt mellem det lejende og det kyniske, og vi er helt klart, det er på det kyniske i de øjeblikket, som, øh, som, som, som driver værket. Ikke? Og øh, så på den måde, der er hun... Jeg synes, hun er en, hun er en meget tvitsydig figur i, dens, hmm.
2: i, i den historie. Det synes jeg også, at fortælling om sig selv er... Sådan, altså jeg føler, at hun gerne vil fremmane det lejende. Altså det var det, hun gerne ville i håndbold. Men hvis man også kigger på den måde, hun sådan også omtaler sin barndom og opvæksten i håndboldverdenen, så snakker hun hele tiden om, at hun, skulle, hun ville være verdens bedste, og hun måtte også træffe nogle valg, og hun måtte gøre sådan, og da, land, da ungdomslandstræneren lige pludselig kalder dem til flere samlinger, og de skal begynde at styrketræne, siger hun, det gjorde jeg allerede. Altså, så ja. hun, var også, altså, hun var jo også enormt målrettet. Lejen var en, var en stor del af hende, men, men det var jo ikke kun leg. Altså, hun trænede også benhårdt, der går jo også fortællinger om, da hun spiller i begge lakket, øh, i Norge på det her fuldstændig vanvittige hold, øh, at det var simpelthen for nemt for hende. Altså, øh, så derfor så lavede hun to timers tung styrketræning, inden hun skulle spille kamp. Om det er en, om det er en rigtig historie, det, det ved jeg ikke. Så hun havde tunge ben, og det var måske lidt sværere for hende øh, at spille mod de her øh, spillere. Om det er en rigtig historie, det, det ved jeg ikke. Øh, men men hun, ja, jeg synes, hun jeg synes, hun beskriver sig selv som f- også forlejende. Altså det er som om, at den der målrettethed, kynisme, den skal fjernes lidt af hende. Og det synes, det synes, den tror jeg også var en stor øh, drivfaktor øh, hos hende. Ja, altså da hun kommer til
3: at det er jo ikke fordi hun kommer som sådan en øh, rundkredspædagog, som siger, nu skal vi alle sammen have det rigtig sjovt og forløse os selv og blive, blive, blive hele holistiske mennesker. Hun, hun er fucking Napoleon, der kommer sejlene ind for Korsgaard og siger, nu skal jeg være kejser mm. her i slagelse. Ikke? Altså det er, en, det er en anden drivkraft, som hun viste, især viste de år som træner, ja. som, øh, som er så central for det, der gjorde hende stor. Og jeg er, jeg er også, når jeg ser på, hvordan hun omskriver sit om sig selv, der jeg tænker jeg også, hvad, hvad, hvor, hvor er det henne, mm. det der? Ikke? Fordi jeg, jeg lægger den i samme boks som alt den vrede, som hun rettede ud af. Den vrede, hun rettede mod Vildbæk øh, og strukturerne og dommerne. Altså den vrede, hun ligesom viste, viste ud af. Ikke? Øh, som hun også i, i, er ved at pakke væk. den nah, men vrede, det også det er også mig, og jeg skal også øh, st- tale fint, pænt til folk. Så, nej, du skal f- ikke, ikke fucking tale pænt til nogle mennesker. Der var en grund til, at du var vred på de mennesker. Der var en grund til, at du ville, at du ville. Der var en grund til, at du, at du skulle i Paris. Det var, at det, det, det brændte i dig. Ikke? Øhm, og, øh, og, og, og den der, den der vind indad. jeg indad. Når man læser om, 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 hvordan hun har haft det, og hvordan hun analyserer, hvordan hendes hans, hans måde at være på har skubbet folk væk fra, så jeg kan godt forstå, at man som person kommer til den som, som der ligger der på sofaen i som med sin hund Happy og, og huset er tomt. Jeg kan godt forstå, at man havner der, men som figur, som kulturel figur, så, 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 er, der, så er der bare en central del, som, 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 som er blevet glemt i den historie. Men den vrede, lad os så sige den positive del af det, hvordan brugte hun den? Jamen altså, hun brugte den jo... Jeg, ved, jeg, ved, jeg kan ikke gennemskue, om hun brugte vreden. Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved, at det var en central del af hende. Øhm, men jeg ved, at, at, hun, at hun, når, hun, når hun skriver sig selv der i selvbølgrafien øhm, øh, i, i 1997, som jeg hedder, Mit håb om frihed, ikke? Øhm, der var det jo den her snak om, at det, det, jeg gør, det er det, der blomstrer i mig. Altså det, jeg, jeg gør, som jeg gør, fordi jeg føler, som jeg gør. Det er mine følelser, der skaber mig selv på banen. Det er det, jeg reagerer på. Det er det, der kommer inden for mig og skal ud af realiseringen selv i verden. Og den brugte hun jo aktivt. Altså hun sagde, at jeg har noget natur i mig. Hun var sådan helt hedensk i det nogle gange. Ikke? Altså at, at der blomstrer en natur i mig, og den natur skal fucking have lov til at udfolde sig. Og så var vreden ligesom et, et biprodukt af det på en måde, anden måde. Ikke? Når hun støttede imod ting, hvor hun, hvor hun følte, at her er en struktur, som står mig i at gøre det, som jeg ved er rigtigt, og som kommer fra mig. Ikke? Så på den måde der var vreden et, et biprodukt af, af den måde, hun så sig selv på. Ikke? Og, og det er som om, at den vrede er den har, den, den har flyttet ind i centrum af historien hvor jeg ser den som et biprodukt, øh, og et naturligt og sundt biprodukt. Øh, og, og, og når man ser på det som, som kulturel person, så det er det jo også den vrede, der ændrer verden. Den vrede, du vender ind af, den, den skubber ikke til en skid. Men den vrede, du skubber ud af, og, 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 og bruger til at skubbe ting, den kan, den kan gøre verden til et andet sted.
1: Men der er vel også et kønnet kønne perspektiv her, fordi når kvinder, vi så føler sig, råber op eller øh, er op mod modstandere, så er de jo sure og til besvær. Når mænd gør det, så er de leder. Det er sådan en gammel ord. Ikke? Altså, så vil sige, at de viser
3: lederkvaliteter. Mm. Men hun støtter på modstand. Mm. Nej, nej, og så, så kommer det jo selvfølgelig over, ikke? at hun trækker hele sit hold ud af en, 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 en kamp. Ja. fordi hun. Ja. Altså Det er helt klart, at det kommer over. Der er helt klart noget, hvor, hvor, at, hvor, at, hvor at, at den står i vejen for det, hun gerne vil. Hun vil gerne vinde. Den, den står i vejen for det. Det, det kan jeg også godt forstå. Men, ja, det er kan... også de år, hvor...
1: Ja, så vidt jeg husker den kamp, er det jo Christian Dalmose, der er modsatte ja. træner. Altså, det er vel, hvis man skal lave en taktisk analyse, hvis man skal møde Slagels, så spiller vi en almindelig kamp, vi har ikke en chance. Ja. Så ja, det, jeg skal rampe på, det er hende der. Ja. Altså, øh, meget godt set. Har <laughs> Ja, det er fedt. Det kan jeg godt lide.
2: Jeg synes, der er to bredere i Anja. Der var den, som spiller, og den, som træner. Jeg synes faktisk, at hun, altså, et, på mange måder er hun den samme, men men øh, hun kunne ikke selv bruge vreden som som træner det synes jeg var en hjemsko for mm, hende ja. altså, Hvor at, at den der ind på banen ja. den synes jeg hun, hun brugt meget godt og nogen vil sige den så også øh, kunne være en måske en hjemsko eller den kunne bringe dårlige ting med sig over for holdspilleren det kan godt være men altså synes hun var, så hun var det... ikke blevet... Altså, hun de, de spillere, der er, som hun er der, de, hun, de bliver ikke sådan uden at... Altså hun havde noget i sig, som skulle ud, og hun kunne bruge det inde, inde på banen. Hun var ikke kun lejende inde på den bane. Hun var også øh, mm. altså, ja. målrettet, og der skulle ske noget. Og der synes jeg som træner, øh, der går det galt med den vrede der. Øh, der tror jeg... Jeg skal ikke kloge mig på, hvordan man er en god træner, men... Øh, m- ikke ret mange trives under den form for trænerstil, hun lagde for dagen. Ja. Også, at man siger, det kan ikke være, at uh, Slagels tror at det lige vandt uh, uh,
3: lidt, ikke? Uh, <laughs> <laughs> men, men det er jo også, at hun, hun opdagede os selv, altså, at, at hun, i løbet af hendes trænergærning, at er sådan, okay, der er noget her, som faktisk ikke rigtig klikker, og hvor hun ligesom, uh, og hun beskytter os selv, som at det er der, hvor hun ligesom indlægger stil om, at prøve på at få den her leg mere med ind, og prøve på at være, mere, altså, at være mere coachende, og mere øh, øh,
2: udfordre spillerne til at øh, lege mere, sådan noget, ikke? Øhm, og i, så, det er altså en, en vild, altså en vild transformation med hende der, altså nærmest noget, som jeg, man skulle tro ikke kunne ske med et menneske. Ja. Altså hun bliver faktisk den dematrale modsætning af sig selv, ja. altså, øh, og det, det, det var vildt at opleve i de år, hvor hun også bliver kommentator på TV2, øh, og øh, vi snakkede lige kort om det, inden vi gik på, det er sådan, på et tidspunkt er hun jo totalt efter. Jeg, jeg mener det, er Jan Pytlik, mm. øh, hvor hun siger, men det, der, det, det bidrager ikke til noget godt at stå og tale sådan, at sin <laughs> spiller i en time out. Øh, hvor sådan, okay, det siger du, øh, men, men altså, der omligger hun jo fuldstændig, øh, hvordan hun oplevede, og det var jo også det, der var lidt interessant, fordi i hendes bøger, taler jo hun jo om Ulrik Vilbæk og mødet med ham, og hun kan slet ikke forstå, hvorfor han er sådan efter hende, og hvorfor gør han det, og øh, hun gør jo det selv det samme som, som træner mm. i årene i, i Slagelse. Ikke? Øh, måske, var det, ja, måske hjalp det hende også, at Vilbæk at var sådan, vi ved ikke, hvordan de der mekanismer er, altså fordi vi kan ikke sådan gå tilbage og ændre det, og så få en blid øh, Ulrik Vilbæk. Altså, mm. øh, men hun blev blid, altså meget øh, sådan holistisk tænkende i, i årene, der som kommentator på TV2.
3: Ja, ja, og der, der er sådan en spiritualitet i hende, som, ja. som man, man godt kan se kimen til i 90'erne, hvor hun snakker om naturen i sig selv, ikke? Øh, som så går over i sådan en, en spirituel tilgang til alle sine, sine relationer. Ikke? Jo. Øhm, og det er så der, hvor hun begynder at vende det hele indad. Og, så, og, så, og penduler har du jo med at svinge langt ud, når de så først svinger tilbage igen. Ikke? Øh, så det her det er en vild transposition, der er. Også så måske en ekstrem personlighed. Jeg kunne bare lige se, nu nævnte I, I var det der
1: 10-12 år, da I så hendes billede. Uh, I har sikkert s- siddet se det er en stue sammen med noget familie. Uh, og jeg får lyst til at spørge, hvordan så de voksne egentlig på hende? Jeg husker selv, når man sad og så nogle af de der kampe, det var sådan lidt med tilbageholdt underret, man sagde, rolig nu, altså det, sådan, det sagde jeg vel til mig selv, sådan, bare hun nu ikke, øh, bare det nu ikke går galt, eller ligesom rødt kort i den der EM-finale i, i, i 94, ikke, hvor dommerne jo havde advaret på forhånd om, at de holdt øje med hende. Øhm, men der var altså sådan lidt det der, man var lidt nervøs for, at nu, ja. nu gik lo- ud af den der brede. Mm. Eller hvad, hvordan så folk på, hvordan husker I, men også de andre, dem I så kampene med, så på det?
2: Øh, jeg så meget med min mor, rigtig meget håndbold øh, med min mor. Vi talte vi ikke om den der, Anja. Altså, det husker jeg ikke, men jeg husker, det blev talt om ude i klubberne. Mm. Altså, øh, så var man til træning. Ej, nu er det også for meget. Ikke? Nu fik hun to minutter igen. Det kostede. Og, mm. øh, det talte vi ikke om derhjemme. Altså, jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Altså, øh, kender min mor ret, kunne hun måske nok godt have sagt sådan, ej, nu bliver det også for meget. <laughs> altså, det kan jeg jo sagtens forestille mig, men det hus- jeg husker det ikke som en del af det, når vi sad og så, så håndbold. Altså, det var nogle vilde år med de der håndboldkvinder. Nogle vanvittige kampe, som vi øh, mest af alt kender fra herresiden i de seneste, de seneste 10 år. Ikke? Det var nogle voldsomme dramaer. Øh, så det husker jeg mere sådan. Altså, kom så, ja, Altså, det, sådan husker jeg øh, ja. mig selv. Altså, nu, nu, nu er det dig. Altså, vi taler ikke om den der del, synes jeg. Men den blev talt om. Bestemt blev den talt om. I min nu
3: der er der kun mig TV, hvis du.
2: Mm. Jeg tror jeg jeg, jeg, jeg det, er, det er som om, jeg boede alene i det hus
3: i det år. Min har er været der, men i min ukompetence er der bare er det er, det fuld, ja. er det
2: helt væk. Ja. Det er bare mig, det fjernsyn. Det siger min kone også i dag, når det er store hundredårige <laughs> med. Det er som om du kun er her alene. Men det der, med altså det der med, altså den hedder simpelthen
1: mit hårbomfrihed. Jeg kan aldrig huske den gang jeg tænkte, ah du er ikke nogen, Mandela, man deler, men der var sådan der var lidt det der, altså det der, øhm, hun var også meget sådan inspireret af, hvad kan vi, amerikansk sport, øh, ja. øh, Michael Jordan og sådan noget. Altså det der sådan øhm, den der frihed, som hun, som hun ønskede for sig selv, var det også det der med en frihed til at realisere sig selv i den struktur, som nu er sporten, så håndbold, svært.
3: Ja, og den var jo interessant i håndbold, fordi håndbold er så, er så systematisk og maskinell. Ikke? Ja, Æ, for og at, en holdsport selvfølgelig også. Og... Øh, ja, ja, men, men, men langt højere grad end fodbold, mm. hvor, at, øh, hvor at, øh, tingene flyder. Ikke? Æm, der, der er systemerne fuldstændig fastlåste, og mere og mere. ikke? Æm, så på den måde, der var hun... Øh, så, så, var, så, så den... Hvis man ikke havde været hammerspiller så, så havde, hun været, øh, havde hun sikkert også haft den der frihedstrang, men den blev bare så tydelig i det der, i det der, i, på den der bane, fordi at, at alting var bare sådan, ø- 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 lukket sig ind omkring hende, ikke? og man blev kvalt af det. Øhm, så på den måde, så blev, så blev hun, den, den trang, hun havde, den blev sådan forstærket der, ikke? og blev stået meget tydeligt op imod de struktur, hun kæmpede imod.
1: Jeg ved, at det er Claus Hansen, som du også kender tidligere til din. Altså han har i hvert fald også sagt, mener jeg også, vi har det på bånd her på kanalen, med hvert fald. jeg har ham at sige, at han var bange for, at hvis det var nu, så havde Anja og, og Camille og dem, så havde de spillet fodbold. Altså, at, yeah. at, at, fordi at håndbold, den er jo... Den Anja, er, den...
2: Anja havde ikke, altså hun fortæller jo om, hun var jo også ret god til badminton, og spillede også badminton. Mm. Og, øh, og hun fortæller om forskellen på, når hun var badmintonspiller og, og håndboldspiller. Og hun fortæller om noget af det, der er inde i hende, når hun spillede håndbold og hun fortæller om, hvordan hun kunne også slå, altså være vildt god i badminton, men begyndte at få ondt af sine modspillere. Når de tabte, så hun hun slog dem for meget, så begyndte hun at give dem første sæt, og så slog hun dem med med to sæt. Men hun fik ondt af dem, hun synes, det var synd for dem, når hun slog dem, altså når de andre tabte, og der fortæller hun, det havde hun slet ikke i håndbold. Det det kendte hun slet ikke til, at det var synd for modstanderen, at, 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 at hun slog dem. Men jeg synes, det er interessant med Michael Jordan, fordi jeg har ikke hørt, altså, og jeg ved ikke om Anja selv vil nævne nogen, altså hvem så hun op til som håndboldspiller. Det ved jeg faktisk ikke, men hun så op til Michael Jordan, som Dennis, o- Dennis Rodman. Hmm.
3: Dennis Rodman. Dennis så hun. Rodman var ja. uh, the shit for, for, for hendes.
2: Okay. Men hun, hun nævner, der er der jo også det der, er der ikke en eller anden sådan tv-klip, noget dokumentaragtigt, hvor hun er et eller andet sted, hvor hun går rundt med en basketball, eller også, også skyder lidt? Og sådan, øh...
3: jo, hun var jo en del af det der, altså, der, var sådan, der var sådan et program Nike-program, ja, som, ja. som du ved, verdensstjerner-program der, som Michael Jordan var i, og som hun også kom med i. Ja. Og det var en af de store skamuser, der var på landsholdet på et tidspunkt, det var, hvor hun havde taget et fly til, til ja. New York, fordi hun skulle over til arrangement med Michael Jordan, og folk er sådan, ej, kom lige til træningen, bare sådan, hvad fanden taler jeg om? Jeg skal til Olympen ja. nu. Jeg skal ikke være nede, vi er til det over, stedet. Det overrasker
2: noget. mig på en eller anden måde faktisk, at det er Rodman, der er forbilledet. Altså selvfølgelig, jeg kan godt se det med at gå op mod autoriteterne. Ikke? Mm. Altså, der var han jo et level over, andre trods alt. Men, ja. men, <laughs> øh, men jeg vil måske have forbundet med hendes, med hendes egen efter- efterrækseanaliseringer om lejen, at det skulle have været Jordan som jo også lejede på ja. den der basketballbane, og gjorde nogle ting, som ingen andre havde set før. Der synes jeg jo, de mindede om hinanden i forhold til at lave noget nyt, gøre noget nyt øh, på, i selve sporten. Øh, så det overrasker mig, altså det overrasker mig ikke vel, men, øh, men jeg måske tro, at det havde været Jordan som sådan et forbillede øh, for hende.
3: Jeg tror nok godt, hun kunne lide begge to. Jeg tror også. Det kunne hun øh, nok ja. godt. Ja.
2: Der var lidt Josh
1: Stewart. Nu om stod, havde hun nok også fået det der Red Bull-armbånd, som gans- kun ganske få, øh, ja. ganske få her. Æh, du nævnte lige Holger Rune. Ham synes jeg lige, vi skal nå øh, omkring os. Øh, altså det her med, øh, med vreden. Og at det var sjovt, du sagde det der med, at er det en mand eller kvinde eller, eller et barn? Jeg lavede mærke til, at øh, Christian Madsen, journalist, så osv., han kaldte på et tidspunkt, dengang, hvor Holger Rune var ude med de her øh, græmehomofuske udtryk, der kaldte han ham for den gale barnekong, ikke? Jo. Der stod nede og sagde, øh, forladet, forladet. Yeah, yeah. Øh, så der ser vi måske også på ham som... som som et barn, i virkeligheden. En, der er umodet. Ja.
3: Ja, det gør vi nok. Jeg, jeg interviewede ham øh, efter, efter det der, ikke? og der, der blev jeg bare slået af, hvor øhm, altså han skrev jo, han sagde sådan, det ved jeg godt, det er noget hejster der. Jeg ved godt, jeg har det i mig selv, men jeg ved også godt, at jeg er nødt til at bruge det her til at blive verdens bedste, til at blive verdens bedste tændespiller. Jeg, jeg blev slået af, hvordan, hvordan, det, hvordan det blev et instrument, og et meget velovervejet instrument, hvordan øh, også, jeg instituede også hans mor om det, og det var som om, at, at, at Holger Rune og mor, de var sådan her, og så vreden var ligesom, lå sådan over den af værktøjskasse. Mm. Så kunne man sådan gå, gå over og hente hammeren eller saven, når man nu lige havde brug for det på et eller andet tidspunkt, ikke? og så, nå ja, så gik det lige galt på gangen, jeg kom lige til at, det var måske dumt at tage motorsaven, jeg skulle bare have taget tage, tage grovfil, så det var det, det, det måde, han talte om vreden på, det var sådan et, 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 et instrument til at blive verdens bedste. Ikke? Og jeg spurgte mig også, du ved, har du et projekt, med din vrede altså udover, og det var det ikke. Der er ikke nej. Det, jeg skal vinde en på jeg skal blive, blive tændespiller, tennisspiller, sådan er det, hvor at, det var bare ret fascinerende, hvordan at øh, der var, han var virkelig moden i sin viden om at have umoden, og hvordan han skulle gå hen og komme hen til sted, hvor han kunne bruge vreden til at blive til at blive rigtig god, og han vidste at den vrede det var den, den ild, der havde bragt ham op blandt de bedste 30 i verden, men også at det næste der skulle ske, det var at han skulle kontrollere det, fordi at vrede kan få dig så langt, men for at blive den bedste, så kan du kontrollere det. Men det er nødt til at gå i den rækkefølge, så at sige. Ikke? Hvor at, som vi snakkede før, at Anja har, har aldrig talt om at bruge vreden på den måde. Det har lavet et redskab for hende, øh, så vidt hun selv øh, skriver. Og den forskel, synes jeg bare, var, var ret fascinerende. Altså.
1: Ja, artiklen du har lavet om ham, det er også, at Holger Rune og hans mor er ligeglade med, hvad du tænker. <laughs> Men... Det synes jeg nu er god. Men vi... I Danmark tænker jeg, altså, vi har det ikke godt med det der, trods alt selvom der er sket noget, altså, med nogen, der er på den der måde, eller hvad? Nej. Vi kan bedre lige, du, du, du har, vi har tidligere talt sammen, der kan jeg sige, der sagde du noget ret som jeg har tænkt over i mange år, nemlig omkring Mikkel Hansen, altså, øh, som jo er en ener, som stikker ud på banen, har vundet mange kampe for Danmark, mm. som også laver MH24 og Mary Fund, Altså sådan, han er jo en meget, meget sød. Han er dans, så dans, sød, dans, ikke? For, for, foreningsdreng, ikke? Øh, det kan vi godt lide, ja.
2: Det er trygt, at altså, vi forstår det. Men sådan er han jo ikke på banen. Nej. Altså, han, 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 er, han er da ikke sådan en lille, sød, øh, passer på og sådan noget. Han er jo enormt kynisk mm. på den bane. Ja, der. men han er også kontrolleret, ikke?
3: Altså, han, er, han, 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 han går, aldrig, går aldrig ned, og han, 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 han eksploderer aldrig. Øhm. Nej, vredesmæssigt nej, nej, det er det nej, men, men det er også fascinerende, med Mikkel Hansen Hvor meget, at man kan se den mand spille så, Altså være så stor autoritet på banen Og så høre interviewet bagefter at du, du det samme menneske, som jeg lige har set Gør det der Jeg synes, at mine hjerne eksploderer hver gang jeg hører <laughs> det er der forksæt, man siger, man lige, du har lige domineret fuldstændig, og nu står du der, nu står du der sådan, at jeg trækker på skuldrene og siger, men det var sådan op og ned, og de håret bag ørerne og sådan noget. Altså, for mig er det meget fascinerende, hvor at, at og, og, og der er et eller andet over, at, at også, når, der til, at jeg taler om at holde og den der vrede, der ligger over værtskassen, det er som om, det er, det det er, Anja var helt, på en eller anden måde. Det var der altid, og det strålede altid, uanset hvor det så, om det så var på banen, eller før, eller time-out, eller interviews bagefter, eller som træner. Det var ligesom, det, det boblede hele tiden, hvor at den der kompartmentalisering føler jeg ser hos Mikkel Hansen og, og Holger Rune, mm. hvor at det ligesom er, jamen det, vi, det er redskaber, og vi, vi så har jeg øh, kompetencer. Som jeg, altså sådan, det, det er som om, det, er sådan, at det, er ude, det ligger i sjælen, det ligger i værtshedskassen. Giver det mening?
2: Ja, det gør det. Altså, jeg, altså man vidste aldrig, hvad man fik med Anja, når hun stillede op til en syv bagefter. Det var Nej. helt sikkert. Altså, der synes jeg jo, sport kan være en af kedeligt i dag. Der er meget få, der bryder ud. Altså, øh, men jeg synes, der er noget fascinerende over, at de kan være så forskellige. Altså, i, øh, på banen og uden for banen. Mm. Altså, øh, øh, det, det synes jeg altså, ja, det er meget interessant. Men der er også lidt forskel i sportsgrenene, synes jeg. Altså øh, Nick Køres i, i tennis bryder også med en særlig etikette i tennisverdenen om at være fin. Altså, man siger, de skal helst ligne Federer de mm. fleste, ikke? Altså, øh, og da Federer endelig begyndt måske den sidste måned af hans karriere og så slog sig på brystet og sådan noget, så så, så det helt mærkeligt ud, ikke? Øh, og det synes jeg også på en eller anden måde med Holger Rune. Jeg vil faktisk at høre hører ham være sådan lidt mere brrr, ja. i interviewen. Det kan, det, kan, det kan jeg godt lide. Men der er også noget fascinerende for mig, at, at Mikkel Hansen kan drag igennem i en OL-final, og så stå bagefter i en ja. Ja, ja.
1: Man er helt bange for, at Federer udvikler en anden form for heroinvisbrug, for man kan næsten ikke være mere clean, <laughs> <Nej>. end har været. <laughs> så lagt. Nej, men altså,
3: altså, Federer også, den, var også, som ung, var han jo også skængende sindssygt. Altså råbt, og skræg, og smadret, ja, og catcher, og så lykkedes han med at kontrollere det, ikke? Og det Jeg går ofte, når, når man holder grune, og ser så sådan, okay, Nadal, sindssygt dybt, der lægger at kontrollere det. Federer, sindssygt dybt, der lægger at det. Altså, Selvfølgelig, det er vejen, du, du tager hvis du gerne vil... Der er en sti der, hvor du siger, at de andre går den her vej. Okay, jeg går den her vej. Øhm, og den sti var der ikke for Anja, tror jeg. Jeg tror, jeg kunne, jeg tror ikke, at, at hun tænkte, at kontrol sådan, altså, det var ikke... Og, det var, og der var aldrig den der... Det jeg ved ikke. Gik rundt i en skov på den måde. måde. Der, der er ikke et sted, den her, hvor jeg, jeg skal ud og udfordre den her skov på den her måde.
1: Her til sidst, så lad os prøve lige at og, og samle lidt. Hvis vi havde været i amerikansk sport, så ville man jo tale om, at hun havde efterladt sådan en legacy, vil man sige, ikke? Eller, så hvis vi skal prøve at samle det sammen, vi kan starte med dig, Sani. Hvad er sådan arven efter Anja?
2: Ikke stor nok, faktisk. Altså, jeg synes, vi taler for lidt om hende. Jeg synes, vi bruger hende for lidt i forhold til, hvad hun var, og en del af dansk håndboldhistorie. Desværre er det jo sådan, at hendes karriere på topniveauet jo desværre ikke bliver langt nok altså så for mange unge kender hende jo ikke altså i dag heller og der, altså, vi kender hende og husker hende og sådan, men jeg gad jo godt hun havde været der længere og sat sådan et større vildt hvad hun opnår på den der kort periode fra de bryder igennem i hvad 93 og frem og hvad de, hvad de vinder derfra øh, men jeg ved ikke altså hendes legacy er øh, jo for nostalgikere som os Øh, formentlig stor i forhold til hendes betydning øh, for sporten. Øh, den måde, hun også øh, revolutionerede dele af øh, kvindesport, altså kvindehåndbolden, og gjorde noget, gjorde noget anderledes. Øh, men jeg synes, når vi taler om den der ligger, jeg, 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 jeg den er ikke så udbredt. Altså, øh, der er også sket det, og det er ikke med desværre, og det skal overhovedet ikke lide ham øh, eller de to til last. Der er kommet en Mikkel Hansen og en Niklas Landin, som vi bare må sige, også er ekstraordinære. Og dem taler vi meget om i øjeblikket. Og de kommer nok til at overskygge Anja i historiebøgerne.
3: Øh, jamen, der er sket noget. Altså, det at hun er forsvundet helt fra offentligheden i, øh, mm. i lang tid nu. Altså, i, øh, jeg kunne finde et interview med, med hende tilbage fra 2012, hvor, hvor hun rent faktisk snakket om, om sin filosofi og sig selv, ikke? Altså, det det har gjort noget, at vi ikke, at, 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 hun, at hun brændte så stærkt i så kort tid, har, har, har også dem, at gjort, at, at vi at ikke vi, vi har haft den til at holde op mod udviklingen de seneste 10 år på en måde, for hun, hun har ikke været der til at, til at svare på samtiden, så at sige. Og det har gjort noget, at, 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 at ved hendes legacy, at hun er, er, røget, er røget lidt ud, men for, for mig, der, der på nogle måder har det gjort det stærkere, altså at, at, at at hun, at hun var så stærk og så præsent i de der... Ja, 10 år var det nærmest kun, ikke? Um, og, og så f- 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 kendetegn på den der periode, der... F- ja, det, 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 vi har ikke så mange af de figurer, som bare brænder så stærkt, og så forsvinder igen. Det har på en eller anden måde gjort, øh, gjort, ja, gjort det vildt, men jeg tror, for den, for den brede offentlighed, der er, hun, der er hun ret langt væk. Jeg vil lige øh, her på Faldreppes og lige bringe en opfordring til
1: DHF, eller andre, der lytter med. Nu er der jo en slutrunde på hjemmebane i december, jeg kunne godt tænke mig lige at få hende på gulvet i boksen, jeg, øh, det kunne være et smukt øjeblik. Altså, vi taler også om, der var den her øh, at DR, havde det her i oktober 2021, Den største af de største sportsstjerner, hvor hun var inviteret, men ikke kunne.
2: Jeg ved ikke om hun, jeg ved ikke om hun er inviteret. Altså, jeg, jeg håber det er det der er historien. Hun var ikke blandt de sidste syv, som sidder inde på scenen i, i koncerthuset i, i DR-byen. Og øh, der skulle hun efter min mening have været, og øh, så skulle man have lavet et lille udskillingsløb, og så var det hende og Michael Arlup, der kunne stå til sidst mm. og konkurrere om det, og så er det fair nok, at Michael, han, <laughs> han fik den. Æ, men hun var der ikke, og øh, jeg, ved, jeg ved virkelig ikke, hvad der, hvad der ligger sig grund for det. Der har været mange spekulationer om, at hun ikke gav rampelyset, og øh, hun havde fået invitationen fra DIF. Hun ville ikke på tv, øh, derfor så var hun så ikke blandt de syv, øh, fordi hun ikke kunne sidde nede på scenen. I, meget få kender den historie, mm. øh, så øh, det ved jeg ikke, men hun skulle have været der.
1: Ja. Michael Audrum, han
2: sagde jo, at jeg kan ikke forstå, hun ikke
1: var blandt, at hun ikke var der. Mm. Øh, så så, så, så os for det. Men, men lige tilbage til starten, mas, det er måske også det, der gør Anja så fede. Det her med, hun er ikke med der.
3: Hun er ja. heller ikke med i den der Hall of Fame, som vi startede med. Ja, det er det, det. det. er måske meget godt i virkeligheden. Hun, hun passer ikke ind, altså. Der er heller over, at hun... hun... Det er også derfor, jeg er sådan, den, der, den der EHF-liste sådan... Det er ikke det samme. Det er ikke det samme menneske, der er der. Altså det, og, 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 hun, og det er ikke det samme, fordi at hun havde den kulturelle betydning, som hun havde. Øh, fordi hun, var, fordi hun, 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 hun skubbede så meget til vores kultur. Øh, og, og, og var en så outsider på alle mulige måder. Ikke? Hvor at, når vi sidder og kigger på de syv største, der sidder der i koncertshuset, så har de, er de helt, været helt vildt gode på banen. Det er rigtigt nok. Men hvor mange af dem har virkelig fået os til at tale dybt om køn og konsensuskultur og, og hvad, et menneske, hvad, hvad det egentlig er for et menneske, vi, vi, vi kan lide at være med det her land, ikke? Øhm, Så på den måde, der er, det, der er det rigtig fint, hun ikke er der.
2: Ja, altså, jeg ved, det... Jeg prøver bare at finde årsagen. Jeg prøver bare at ja, efter en øh... Hun skulle have været der, og det er en skandale, hun ikke er der. Men vi kom til at tale om hende igen, fordi hun ikke var der. Nu var det ikke bare en liste over spillere, og med al respekt for den liste, men Hall of Fame, altså, og hun ikke er der, det synes jeg, altså, det er ærgerligt, det er virkelig ærgerligt, men det kan være, at der kommer en ny Hall of Fame næste år for IHF, så laver de noget helt nyt nu, blablabla, men nej, hun, hun skulle have været der, men det fik os til at tale om hende, og det var godt. Ja,
1: og det er også det, vi har, vi har gjort her, og jeg vil også sige, jeg vil dog sige det der med, om glemt der og glemt. ja, men det var ligesom, der kom bare med det samme, hvor Anja? Ja. Altså, det, den ligger bare, den ligger så dybt, så helt glemt, tror jeg, ikke hun er, og mass og Stanis, tak fordi I ville tale med Annie Andersen. Det var en fornøjelse. Ja, selv tak. selv tak. Der var både smil og lidt gåsehud undervejs, og det er jo øh, og en masse sådan både følelser og tanker, som hun sætter i gang. Det er præcis der, derfor, vi skulle tale om hende. Tak fordi I nu er med. Selv tak. Selv tak. Selv tak.
0: tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold. Der hvor du høre din podcast